2: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico， 我
0: 是贝大小姐、欸。你
2: 知道我现在在看这本书哎，我在犯罪组织里面当编剧。他说谁的人生都可以改写，你只要有一个仰慕的目标，或者是羡慕他、嫉妒他都可以。我就跟那个编剧说，你要改写的人生跟他一模一样的光鲜亮丽
0: 。那我要当古娃娃，我可以每天一直在吃零食，一直在吃零食哎，应该这样子可以赚很多钱吧？做他有什么好
2: 啊？很好、啊、随随便便的任何一个台面上的人物都过得比他好。
0: 拜托，每天都有食物。送上门呢、欸，我都不用出去外面花钱吃饭呐、啊。然后你看，每次拍一个影片，有大概二十样左右的零食在桌上，让你一直吃、欸，超开心
2: 。这个店在西门的居酒屋，我们先去找一下这居酒屋的店好了
0: 。你去居酒屋，你要变成谁啊？神,啊神猪啊，<笑>神猪，台湾的神猪是严清标还是李连生、啊？这要说清楚，对不<笑>对？要<笑><对>、哦、有两只。
2: <笑><笑>我们来请到说故事的达人。欢迎阅读 Tango 的创办人 f a v o r s 跟大家来说，说书怎么可以说的这么有趣 ？Hello， 各位朋友，大家好，我是 f a v o r s 我们看到有一个阅读 Tango， 你是怎么样发起的？然后你怎么把书说这么有趣啊？
1: 当初发起的原因是因为我发现周遭很多朋友他们很少在看书
2: ，被大小姐就是这样
1: ，没有。但是我觉得看书是一个很棒的一个活动，所以我希望把阅读这个东西推广给大家，所以我就成立了这一个算是本专章。关于我怎么说故事呢？其实我。我的想法是把我的感受传递给所有朋友
2: ，就是会有我比较真实的故事。你看完一本书之后，你会把它写成文章，还是把它拍成影片？大部分都写
1: 成文章比较多，当
2: 然之后也想要影片的形
1: 式呈现。文章的话，我尽量现在都是一半是书的内容，一半是我
2: 的感受。看完一本书要多久？然后再写出文章又要多久？
1: 看书其实很快啦，大概三天可以看完一本。那文章就不一定了、哦，因为有些文章需要一点时间去吸收，所以可能需要花到两天或者。是三天都有可能
2: 。你三天能看完的是多大本？是注印的那种的
1: ？<笑>可是我三天其实可以看完七百页哦。<Wow>
2: 哇，七百页是很多的翻译文学，很厚的那本书哎。
1: 对，因为我可以把时间全部投入在阅读上面。速读方式其实我觉得非常简单。第一个就是你把你的手放在文字旁边，跟着它看，再下去，你就很快吸收了。然后你每天大概养成习惯看个半小时、一小时，之后你就会越看越多
2: 。那你会不会发现有些细节可能没看到？你会很担心会忽略它？
1: 会，所以我。有的时候会在往前翻，这就是为什么有些书要看到比较久的原因
2: 。把它写成书评的时候，你都会用哪些角度或者是哪些方式完成一篇书评
1: ？角度的话，第一个是我的观点，可是我因为我的观点并不是那么精确，所以我就会以周遭朋友的体悟或是社会经文一些观点，然后去带给大家，因为将会比较多元。就像我前阵子看的电影《理查威尔》吧，我就把它想说，我们台湾是不是有类似的案件？用这个
2: 角度去带，我觉得会比较中肯。最近看了什么样的书，然后来推荐一下这书评给我们听。
1: 我最近看的书的话是《战友》，我要强调他为什么是一部可以得到布克奖的罗曼史小说，因为它非常的文艺，文艺到其实我自己看到觉得蛮不可思议的。故事就是一个学者他在研究一个诗人，他有一天发现原来诗人他有一个情妇，这会颠覆所有人对他的文献记载，所以他决定去找这个真相，然后也认识了女主角，就展开一段算是很浪漫的故事
2: 。写法有什么特？
1: 特别的，它的写法呢很特别哦。第一个是它会有一些章节全部都是诗词，或者是全部都是维多利亚时代人的书信，没有台词，就是书信往来。所以看的过程你会觉得还蛮酷的，因为没有一本书是这样呈现
2: 的。这本书要是你没有解读的话，应该当所有人的安眠药吧？
1: 基本上是，所以我要强调的是这本书其实蛮厉害的。<笑>我就是怕很多人看的时候觉得很无聊
2: 。厉害的不是书，厉害的是你耶！真的可以把一本所有都是诗词的书，把它介绍给大家。这个。大家如果不透过你，可能会觉得很容易睡着，除非是很文学的家的人。还是这本书也可以很普世的来看，可以很普
1: 世，因为它是罗曼史嘛。所以如果你用浪漫的角度去看的话，其实也是蛮感人的哦。其实我会用文学的方式去讨论，因为我觉得这个是作者他厉害的地方。可是我看完之后，我要看第二次。我第二次是用一般阅读者去看的时候，会有得到什么感受？因为我觉得这样子推广给大家会更精确。还有一本书是会上错菜。的餐厅，它其实不是小说，它是告诉你在日本有一间会上错菜的餐厅，它都是用失智症的老人帮你做服务，所以他可能会上错菜。但这本书它要传递的其实是失智症它没有那么可怕，它也可以为社会大众尽一份心力。它怎么写法你
2: 会常要推荐它，还
1: 是只是题材好？第一个，它题材当然很棒，然后在它的写法，我觉得很棒的是，它并不是单纯告诉你餐厅发生什么有趣或温馨的故事，它告诉你这个人怎么样成立这个餐厅，其实。是他某种程度上来讲，对很多想要创业的人有帮助哦。他会让我们看到很多很感人的小故事。我觉得这个小故事让很多人都会很难忘。就是一个老人家，他经常走失嘛。他走失的时候，大家觉得就是要找他。有一次他要走失了，走失了之后呢，警方打电话给家人说找到他了。所以我们的主角就去问他说：“你走去哪里了？”他说：“我带我老婆去横滨啊，他这辈子最想要去看的就是横滨。但是你知道，其实报案的就是他老婆，他也没有去横滨，因为他什么都记不得。”可是他只记得一件，事，他很爱他老婆。我看了之后觉得哇，好感人哦，就是他里面的东西都真的，所以那个感受很强烈。很自从
2: 创办这个粉丝专业，大概也快要两年了。写书评这两年来有什么变化吗
1: ？我觉得一开始我非常注重在于告诉大家这本书在讲什么，然后我很坚持要把书的面向传递给朋友
2: ，但是要原汁原味的传达。
1: 对，但是后来发现这样就少了一个温度了，大家共鸣感比较少，所以后来我改变的方式就是加入我自身的体悟或是一些故事，然后传递给观众，因为这样会比较更有温度。比如说，我想瑞典文学《再见我所亏欠的一切》，它其实我以前一定会一直讲说书中。讲什么？他书中其实非常简单，就是一个妈妈她得了癌症，知道自己要死了，所以呢，她就在她快死之前呢，去回顾她的过往，去修正他们家人的情感。蛮感动的说。对，那以前我会一直讲故事内容多感人嘛？那现在我就会用不同的方式去讲。好，我们来听听你的书评。比如说，我就会告诉大家说，有人说癌细胞唯一的功能就是扩散，那也有人说癌症是最公平的死者，因为他无关权贵平民，因为结果皆是如意的。我会告诉大家说，当医生宣布你只剩。六个月可以活的时候，你会怎么看待自己人生呢？那我会告诉大家这本书的作者怎么样用主角看待他自己的人生。嗯，所以
2: 经过你这样的诠释，我们都很想继续看这一本书。哎
1: ，我觉得大家会比较去会去思考跟去想象那个感触。那你在
2: 推荐这些书的时候，你有什么样选书的建议
1: ？我觉得第一个是要心情，因为你心情在什么情况下，你选到那本书，你的频率会对的。怎么样知道书跟它的频率对不对？嗯，这可能要有点赌注了，因为要。看它的书风的设计，比如说眼睛很忧郁，蓝色的，哎、欸，可能就是适合你的心情，或者是它的文案嘛。文案有的时候写的好像跟你现在心情很大，你就可以拿起来看看这样子。基本上，其实我不太会看书的排行榜上面的书，是是
0: 对你没有影响。没
1: 有没有，就是因为那些书很红，所以其实我觉得我不用特别介绍，大家也会去看，或者是之后要买它也比较容易。那我就先找比较难入手的书
2: 来看。哦，所以你的探狗里面都是跳比较难入手的书？
1: 呃，一半一半啦，
2: 因为有些虽然说热门，但它真的很好看，我也就是推荐给大家这样子。阅读探戈比喻成一个音乐类的评论好了。嗯、所以呢，在这个频道里面，嗯、大部分都听的不是巴拉格、哦，是那个比较好听的、有质感的古典乐，是这样吗？哦、呃，我希望是这样子啊。<是>所以你这样讲，我会很开心。通常会到实体店面逛还是是网络书店？
1: 我其实大部分都到实体店面，因为我喜欢看书的质感，对，跟拿起来的感觉
2: 。那有哪些的书的作者是必推的，或者是译者是必推
1: 的？有莫斯科。科声》是的那个译者李静怡，李静怡她是我非常喜欢的一个译者，因为我看她很多书，她在翻译上都非常的优美，而且用字非常精确，让我其实在看的过程不会觉得是翻译文学。另外一个译者是石行城，他非常厉害，他可以把很多非常文艺优美的字句用成中文给你看，你会甚至会觉得这本书应该本来就是中文吧？还有很多书都非常值得看。我觉得译者在翻译文学上是非常重要的一环，所以其实我一直在思考，是像国。国外很多文学奖是不是真的要给译者一个奖项？因为他非常精确传达了作者的思维给所有读者，这个真的蛮重要
2: 的。什么时候养成这样爱看书的习惯
1: ？呃，我印象中应该是我学生时期吧，就有段时期可能不论是课业还是感情，就是心情都不是很好，然后就翻书，翻书后来发现，哎、欸，我好平静哦，而且就把时间都耗在上面
2: 了，就会忘记难过这件事了。这些山西的产品都不会影响你，想要去玩一下电玩啊或手游之类的。这是重点，就是你会玩是因为手游会有吸引力嘛
1: ？可是当你看到一本很好看的书的时候，它会比那个更有吸引力，你会想赶快把它看完。在什么时间最喜欢看书？我喜欢在深夜，深夜，然后我会放巴萨诺瓦或爵
2: 士，因为我觉得我会沉浸在书里面，真的，那很棒。那你会因为碰到不同的书放不同的音乐？
1: 会哦，呃，如果是文学类的话，大部分会放古典乐。那如果是比较当代一点的话，尤其是城市感比较重的，比如说纽约或巴黎，我就会放比如说爵士乐，对，然后或者是巴萨诺瓦。那我们来
2: 谈谈一下你看书的种类好了
1: 。我大部分以文学为主，那当然文学以外，我会对历。历史蛮有兴趣的，历史跟旅游都看，不过比重还是文
2: 学居多。怎么样来阅读这个文学书？有没有什么样的建议
1: ？文学书的话，我觉得第一个要挑题材，因为题材对阅读者来讲蛮重要的，才有共鸣。然后再来是你试着去体验他们书中的角色，他每一个思维跟情感都很细腻哦。其实就算你没有文学底子，你慢慢看也会因为里面的角色会迷上，这个是还蛮重要的一环。不要单纯看一个故事，所以不要人云亦
2: 云去看它。比如说大家说《红楼梦》。梦好，你就去看《红楼梦》，更不想知道他干嘛。
1: 對,对对对，<笑>我觉得一定要是题材，因为题材吸引到你的话，任何文学都会非常的有感触，而且文学它是很细腻的嘛，情感丰沛，所以一定会有感触，你就会爱上这个作
2: 品。你常常看的文学，大部分是落在中国的文学，还是西方的文学或欧洲的
1: ？欧洲最多，然后再来是美国，再来是日本。你我们
2: 比较一下这三区的文学作品
1: 。如果有日本文学的话，他们会主要架构在于情感跟家的概念会比较深，然后他会。比较符合我们台湾的观众，因为我们讲的文青的东西嘛，它的东西会比较温暖。欧洲文学的话会非常的多元，举凡历史啊，或者是政治什么的，因为他们会强调很多的思维在里面，那很特别。美国文学我觉得很常常会有一个重点是，他们地主性很重，所谓就是这本书会强调我在纽约就会把纽约刻画得很深，然后我在波士顿，波士顿就会刻画得很深，哦、所以公安
2: 局植入的很深
1: 。嗯，我觉得是他们当地的人很喜欢在当地写。给自己的故事，让大家有共鸣感。所以其实美国文学的话，我觉得它很适合大家去看的原因是，很多人在大城市生活嘛，会有共鸣
2: 。为什么取名叫做阅读探狗？然后你想要把它经营成什么样的模式？
1: 其实为取名到阅读探狗是一部电影的台词，是女人香。他那句台词说：“如果你搞砸了，那就探狗吧。”就是你心情不好，你觉得不如意的话，就要跳探狗。那我们不会探狗嘛？没关系，我们就阅读，就是阅读探狗。希望它能够推广的不只是阅读，它可以举凡是旅游啊，或者……或者是生活用品啊，或者是一些嗯创业的东西都
2: 可以，因为我觉得阅读这个词义很广泛，任何形式都可以是阅读。阅读本身不只是局限在于你要拿手上拿一本书。任何都可以阅读对，
1: 对，因为我们人
2: 生其实就是不断的在阅读嘛，任何事情都是，包括看药单的房单，其实都是阅读。所以其实你在我们也可以聊一下医疗嘛，对不对？那你从这个阅读探沟里面，你出现在你的生活里面有什么不一样的火花，或者是看到什么样的人物
1: ？有喂、欸，我觉得这个书我当初没有想那么多，我以为我要认识的就是可能跟我同频率的的朋友，或是一些文青的朋友。后来我发现，开始我认识很多跟我完全不同领域的，他们从我的文字中得到了很多个可能是感受吧，像。我。我就认识很多，也、欸、算是蛮有社会地位的大哥，或是一些音乐家，然后他们都会跟我相见，跟我聊很多东西。我会因为这样常常被受邀一些跟阅读没有相关的活动，比如说之前有一些音乐会啊，或是甚至有参加过一些品牌的活动，像你有看过我之前有参加卡地亚的活动嘛？都是因为我的文字被他们看到，然后邀我一起去参与的
2: 。我觉得卡地亚不是受到你的文字吧，是受到你的穿着品味啊。对，呃、我也希望这样厉害<笑>的，对不对？<笑>很有品味。那音乐会是怎么样一回事啊？他伴奏，然后你在讲书评吗？嗯
1: ，没有，就只是邀请我去听啦、啊，因为他觉得说很开心，他可以从我的文字中得到很
2: 多想法跟感触，这样子。这也是当时你开的时候没有万万没有想到会结交这么多的文艺界的朋友。
1: <笑>对，其实我当初没有想到，我认为就是大家一起去分享阅读而已。还有一段我觉得非常有趣的是，有一次我们在一个聚会，啊，那个聚会也是各方人马都有，有一个人跟我打招呼，然后我就说，呃，我好像不认识你。他说我看过你的粉丝团了。我说你。怎么会看过？他说我们在一个聚会的时候，有一个大哥开你的粉丝团介绍给大家，我就觉得真的蛮开心的。他们说这个年轻人的思维很不错，你们可以多认识，多跟大家交流。关于阅读，我觉得最大的改变就是他让我认识我的老婆。哦、我们因为他呃我的书评认识，然后一起阅读，然后最后结婚了
0: 。所以他是你的粉丝
1: 。是，而且最有趣的是，我看一本书的时候，里面有一个女角色我非常喜欢，她跟我那个书中的女角色很像，所以我遇到她的时候觉得就是她了
2: 。是哪一本书？《灵
1: 魂迷宫》。《灵魂迷宫》它特色在于是它每个角色都非常鲜明，作者给角色赋予灵魂，里面每个角色的谈吐跟举手投足都好像真的有这个人。我看的时候觉得。的好迷人哦！遇到老太太的时候，她跟书中的女主角阿丽夏很像，我会觉得就是她了。
2: 你目前为止分享了几本书啊？
1: 呃，其实我没有特别算过、欸，哎，应该是还蛮多本的啦。对我平常不会去特别去规划，说我一个一个月要发几本书，我就是看完就发
2: 啊，比较随心上
1: 。对，比较随心
0: 。那像现在 FB 上面，其实我们可以看到很多很多的那种阅读的粉砖啊，或者是读书会啊，阅读探狗这边跟这些粉砖有什么不一样的地方
1: ？呃，我想要成立这个粉砖的。原因是因为我想要让每个人在这一个粉丝团里面找到他对于书跟电影的价值。你可以在心情不好的时候从我这边看一本书，然后缓和你的心情，或是让你更有目标。这就是我成立这个粉钻的目的。它不单只是与推广这本书，或是给予评论
2: 。最后，你觉得阅读教会你什么事情？
1: 我觉得阅读教会了我会思考，因为以前我其实并不是一个很会思考的人，我是一个行事算蛮冲动的。阅读之后，我开始遇到任何困难的时候，我都会去仔细的去思考，说我该怎么去做抉择。还有一点是，很多书它教会了我学会放下。像我之前读了一本书叫《螺旋之谜》，它其实里面的角色跟我很像，我们一直在追求自己更好的物质、更好的生活。那那段时间我其实蛮挣扎，说我下一步要做什么。后来看到那本书之后，我就发现说，其实有时候。必须要把事情看那么重，知道自己内心想的
2: 是什么去做会更重要。所以你把所有的书当做好像是处方药一样，遇到什么自己去抓药。
1: 真的、哦，因为我有段时间，其实我不知道为什么我蛮忧郁的，呃，可能跟生活有关吧。我我处于一个阴郁的地方，但是我看了一些书籍之后，它让我变得很开朗，我不会那么坚持在于很多细节上面
2: 。这真的是用读书就好，就无药就痊愈了
1: 。我觉得很多人其实可以，只是他还没有找到适合他的方式。谢谢
0: 谢谢。节、嗯、目最后，我们一起来听罗南·凯廷的《Long Goodbye》。我们下次见，拜拜。We still could try.